0: Nyt alkaa Tietoa liikenteeseen podcastin viides jakso. Tässä jaksossa sukellamme tarkastelemaan liikkumisen ja kuljettamisen tulevaisuutta junaliikenteen näkökulmasta. Miksi junaliikenteen osuus Suomen henkilöliikenteestä on monen muuhun maahan verrattuna alhainen? Onko junaliikenteestä ratkaisuksi liikenteen ilmastokysymykseen? Voisiko junaliikenne tarjota osana toimivia matkaketjuja entistä useammin vaihtoehdon yksityisautoiluille? Ja mikä on junaliikenteen merkitys tavaraliikenteessä tulevaisuudessa? Muun muassa näistä asioista otamme tässä jaksossa selvää. Tervetuloa mukaan! Minä olen liikenteestä, datasta ja paremmasta maailmasta innostunut Mikko Saariaho. Olen tällä hetkellä erittäin iloinen, nimittäin täällä pyörän pöydän ympärillä on todellisia liikenteen, logistiikan ja, ja tietojärjestelmien ammattilaisia. Aloitetaan ensimmäisenä Sanna Järvenpäästä tervetuloa mukaan!
1: Mahtavaa olla
0: täällä tänään. Sä, Sanna, suhtaudut rautateiden operaatioihin intohimolla ja olet toiminut pitkään Fintrafikissa johtajana raideliikenteen ohjauksen keskeisissä rooleissa. Kerrot, että olet aina luonnon monimuotoisuuden asialla asiakkaan ja yhteiskunnan puolella ja etsit liikkumisen ratkaisuja tosi tarkoituksella. Tämä on ihan, ihan mahdottoman hienoa. Mutta sitten paljastat sen asian, että harrastat muun muassa valokuvausta vapaa-ajalla. Niin mitä aiheita yleensä valokuvaat?
1: No monesti valokuvaan sitä, mitä ympärillä on. Ei ole mitään semmoista täsmällistä teemaa, vaan mä haluaisin vangita niitä hetkiä, joissa ollaan. ja Se on oikeastaan mulle se tärkein valokuvauksessa. Palata johonkin, mikä oli tosi todellista ja koskettavaa tunteissa.
0: Hienoa, että olet mukana. No sitten pöydän äärellä on Jyrki Roukala. Tervetuloa. Kiitoksia. Sä työskentelet Kokkolan satama-osakeyhtiössä kehityspäällikkönä ja sulla on siellä pitkä tausta vastaat muun muassa satamaoperatiivisen operatiivisen toiminnan johtamisesta. Ja siinä riittääkin aika paljon työtä, kun siellä on iso määrä eri toimijoita varmistamassa sujuvan toiminnan. Ja tietysti satama kytkeytyy raideliikenteeseen Kokkolassa ja monessa muussakin paikassa hyvin tiiviisti ja raideliikenteellä on Kokkolan satamalle strateginen merkitys ja Kaiken tämän lisäksi olet toiminut pitkään myös yksityisten rataverkkohaltijoiden valtakunnallisen yhteistyöryhmän puheenjohtajana. Nyt sitten tiukka kysymys satamajohtajalle. Matkustatko vapaa-ajalla mieluummin laivalla vai
2: junalla? Kyllä, mulle tulee junalla matkustettua huomattavasti mielu, mieluummin, että tuota, niin se on paljon nopeampi tapa. Ja sanotaan näin, että jopa lentomatkustamiseenkin se on paljon tavallaan parempi tapa matkustaa minulle, että tavallaan siinä pystyy rentoutumaan matka-aikana. Hienoa, kun olet mukana. Sitten pöydän ääressä on Jani von Chantzen.
0: Tervetuloa, Jani. Kiitos, kiitos, Mikko. Sä oot toiminut vuodesta 2018 johtavana asiantuntijana liikenne- ja viestintäministeriössä ja vastaat siellä muun muassa henkilöjunaliikenteen palveluiden kehittämistä ja kehittämisestä. Ja ennen ministeriötä oot toiminut pitkään asiantuntijana, projektijohtajana, liiketoiminnan ja logistiikan kehittämistehtävissä Suomessa ja eri puolilla maailmaa. Sulla on myös taustaa kirjoittajana ja kirjailijana. Kirjailijana olet julkaissut kirjan Digilogistiikka kuluttajaohjaamaa liiketoimintaa ja kirjassa kerrotaan digitaalisen ja fyysisen maailmojen yhdistymisestä ja siitä, että mikä asiakaskokemuksen merkitys uudessa ajassa. Pakkoja kysyä, että onko uusia kirjoja suunnitteella.
3: No nyt ei, ei tällä hetkellä ole mutta en sitä koskaan tiedä. Mielestäni kirjoittaminen on aina semmoinen tietynlainen synteesi kaikesta koetusta ja nähdystä ja ehkä vähän myös tulevasta. Ja kuka tietää. Kyllähän tässä, kun näissä rautatiekehitystehtävissä liikkuu, niin, niin, niin kaiken näköistä voisi muistelma tai muuten tämmöisessä teoksessa olla. Että näköalapaikkoja nämä on. kyllä.
0: No ehkä me saadaan tämän keskustelun aikana laadittua niin kuin rautateiden tulevaisuusvisio, ja siinä voisi olla hyvä seuraava kirjaaihe myös. Ilman muuta. Hienoa, että olet mukana. Ja sitten pöydän ääressä on Jari Pylvänäinen. Jari, sulla on tosi paljon taustaa junaliikenteen osalta, ja tietysti sujuvaa junaliikennettä ei ylipäänsä voi olla ilman niin kuin toimivia tietojärjestelmiä. Ja tämän parissa olet tehnyt käytännössä työurasi, jonka johto on ollut rautateiden teknisten järjestelmien kehittäminen, ja tehokas toteutus aina kuitenkin niin, että se turvallisuus on ollut siellä keskiössä. Sä työskentelet tällä hetkellä Fintrafficin raideliikenteen ohjauksessa hankejohtajana ja päävastuualueena Digirata-hanke. Hienoa saada sut mukaan. Sä kerroit, että urheilun lisäksi niin vapaa-aikaa kuluu myös podcastien parissa. Niin minkä podcastin kuuntelit viimeksi?
4: Joo, kiitos Mikko, mukava olla täällä. Tuota, viimeksi kuuntelin podcasteista. Itse asiassa tuossa juuri tänne tullessa äh, kerrottiin äh, kirja-arvosteluja tämmöisestä niin kuin but up, eli pylly ylös, että saadaan jotain aikaiseksi, niin siitä ja sen sisällöstä ja kiinnostun kirjasta ja ajattelin lukea sen seuraavaksi kyllä. Tai kuunnella äänikirjana, katsoa kumpi nyt toteutuu paremmin. Hienoa.
0: No sitten me lähdetään sukeltaan tähän rautateiden ja liikenteen ja logistiikan ihmeelliseen maailmaan. Tämä vuosihan on junaliikenteelle Suomessa tosi merkityksellinen, koska nyt on aika tarkasti 160 vuotta siitä aikaa, kun ensimmäinen ratayhteys rakennettiin Suomessa ja tämä, alko, tämä junaliikenne Helsingin ja Hämeenlinnan välille. Niin kuka haluaa avata vähän sitä, että mikä merkitys junaliikenteellä Suomelle on tämän jälkeen ollut 160 vuoden aikana?
3: No mä voin sanoa tälleen vähän, vähän niin kuin metaforan kautta, että toisin kuin voisi ajatella, niin kyllähän Suomi neidon selkäranka on terästä. Eli tämä maa on teollistettu niin pitkälti rautateiden avulla ja, ja rautateiden varsille ja sitten itse asiassa maantiet on syntynyt kauan kauan vasta sen jälkeen, joten, joten aivan keskeinen merkitys rautateille.
4: Ja ehkä tuohon nyt kun kirjoittamisesta puhuttiin, niin Juhani rautatieto on aivan loistava kuvaus siitä ajasta, kun rautatiet tuli. Että mikä merkitys sillä oli kaikille ihmisille, jotka asuvat maaseudulla. alatti kulkemaan pitkiä matkoja helpommin ja tutustuttiin ihmisiin siinä välillä ja matkalla. Ja, ja iso merkitys liikkumiselle ja liikuttamiselle ja esimerkiksi postille. Kyllähän se niin katsoo tuolla Kokkola satamaan, niin rata
2: on rakentunut 1885, eli varsin aikaisessa vaiheessa. Ja tämähän on niin kuin perimmäinen syyhä ollut tämä, että teollisuuden ja teollisia tuotteita saadaan vientiin ja vientiä saadaan aikaiseksi. Ja silloin tavallaan tämmöisiin logistisiin keskuksiin on rakennettu, se on ollut satamat, jotka niin kuin tavallaan ovat rakentuneet rautateiden ympärille pääsääntöisesti Suomessa. Ja sitä kautta saatettu vientiä ja kauppaa aikaiseksi. Niin tämä on ollut merkittävä ja se on ollut todellakin niin kuin parempi tapa kuljettaa siinä ajassa kuin tie nämä maantien yhteydet.
1: Ja pakko ehkä lisätä tuohon, että on se jotenkin mahtava ajatus ajatella sitä, että semmoinen aika, mitä me nyt aikana tunnetaan ja kellona, niin onhan se tullut rautateiden myötä tavallaan se tarve sen ajan mittaamiseen, niin aika, aika perusteista lähdetään liikkeelle.
0: Kyllä, niin kuin kuullaan, niin tosi monessa rautatieto on ollut vaikuttamassa siihen, millainen maa Suomi tällä hetkellä on. Mitäs jos te vertaatte niin asiantuntijoina Suomea rautatievaltakuntana sitten vaikkapa muihin Euroopan maihin tai globaalisti, niin, niin miten Suomi tällaisessa vertailussa teidän mielestä sijoittuu?
2: Suomi tässä sen verran tuota, niin on tullut tutustuttua sekä tuolla Venäjällä että tuolla Keski-Euroopassa tähän rautatien maailmaan. Me ollaan varmasti vähän tämmöinen siitä välimaastosta oleva maa. Eli tavallaan sitten jos katsotaan, niin verrataan keski eurooppalaiseen kulttuuriin, missä yhdistetyt kuljetukset muodostavat merkittävämmän osan kuljetuksista kuin täällä meillä, niin sitä, sitä kulttuuria meillä on vähempi. Meillä on vasta sitä harjoiteltu tämmöistä yhdistettyjen kuljetusten konseptia, missä on useita toimijoita, missä on terminaalitoimintaa, missä lähtee mukaansa. Sitten taas meillä on pitkälti tavallaan tämm Ympärillä rakentunut tämä rautatiekuljetukset tänä päivänä, missä sitten yhdistellään sitten niitä kuljetuksia. Ja tavallaan niin tässä kohtaa niin ollaan nyt vähän enempi tavallaan sitten semmoinen, niin mitä tuolla meidän itänaapurissa Venäjällä tapahtuu, niin sen tyyppisen kuljetusten, koko kuljetusten ympärille rakennettu. Mutta tavallaan niin se on mahdollista oikeastaan tämän meidän teollisuuden rakenteen tämän, tässä muodossa, mikä meillä tänä päivänä on.
0: Niin, tavaralogistiikassa junan merkitys on varsin suuri Suomessa, muistaako joku, mikä se markkinaosuus mahtaa olla, mutta minä jostain muistelen lukeneen, että varmaan tonneissa katsottuna yli 20 prosenttia.
4: Muistaakseni 21 oli joku vuosi sitten ainakin. Joo, mulla, on, mulla mä en muista prosenttia
2: osuutta, mutta muistaakseni se on noin 38 miljoonaa tonnia, kun lukee raiteella tavaraa vuosittain, että
3: se on sitä luokkaa. Taitaa olla niin, että kaikki se mikä luontaisesti sinne raiteille niin kuin tavaran lajiominaisuuksista, siis, siis määräpaino, tämän tyyppiset ja kuljetusetäisyys, niin, niin mitkä sen luontaisesti kuuluu, niin ne siellä tällä hetkellä onkin. Ja sitten, sitten jos haluttaisiin juuri näitä Jyrkin esiin nostamia esimerkiksi yhdistettyjä kuljetuksia, se vaatisi niin kuin, ehkä vähän aktiivisempia politiikkatoimia ja yritysten osalta myös niin kuin, ehkä ihan uusia yhtiömalleja, kuten Keski-Euroopassa on tämmöisiä kombiyhtiöitä, jotka keskittyvät vain tämän tyyppisiin.
0: Palataan tähän kysymykseen vielä vielä hetken päästä. No miten sitten, jos katsotaan tätä henkilöliikkumista, niin siellä kuitenkin Suomessa sitten henkilöliikenteen kilometreistä varsin pieni osa kuljetaan junilla ja tämä prosenttiosuus on pienempi kuin monessa muussa maassa, niin niin miten te tätä analysoitte, mikä siihen on syynä ja, ja voiko se kenties
3: muuttua jossain vaiheessa? No siis, tähän on varmaan monta syytä, mutta jos mä aloittan tämmöisestä ajatuksesta, kun siis tämä VR-yhtymä on siis äh, valtiohan sen on aikanaan yhtiöittänyt ja sitten antanut kään kuin myötäjäisinä niin aika paljon omaisuutta tälle yhtiölle ja, ja sitten yhtiöstä on tullut tämmöinen strategisen intressin omistusyhtiö, joka tarkoittaa siis sitä, että, että VR tulisi niin kuin varmistaa ja, ja hyvin tätä ovat varmistaneetkin, että Suomessa on niin kuin riittävä äh, junaliikenne, tämä käsittää sekä, sekä tavaraliikenteen että henkilöliikenteen. Mutta sitten valtiolla on vähän kahtia jakautunut tämä ajatus, että sitten samaan aikaan valtio edellyttää ikään kuin, että, että VR tulouttaa osinkoina merkittävän summan valtiolle joka vuosi. Ja tietenkin on niin, että kun tämä henkilöjunaliikenne on, on pitkälti eurooppalaisittain niin, niin, niin julkisin varoin tuettua. Siis siellä on näitä valtioyhtiörakenteita ja sitten on, on nyt uudessa sääntelyssä näitä kilpailutettuja hankintoja, niin, niin nämä ei ole oikein yhteensovitettavissa kaikilta osin, tämä sääntely ja sitten toisaalta nämä valtion sekä tämmöinen finanssiintressi että sitten tämmöinen palveluintressi. Tämä tä on niin kuin ehkä tärkeä ymmärtää. No sitten toisena tekijänä, mitä me esimerkiksi Ruotsista nostaisin, että juuri tämä kilpailutus on, on tehnyt paljon sinne, että siellähän on kaksinkertaistunut se niin kuin ennen koron Tuossa 15 vuoden aikana ne, ne suoritteet. No siellä on paljon investoitu ratoihin ja sitten toisaalta tätä, tätä myös palveluhankintaa, on, on sitä määrärahaa on kasvatettu. Ja sitten sen lisäksi talousmaantiede on ehkä sellainen niinku tavallaan se demografia ja, ja, ja aluerakenne, joka, joka tuota, Ruotsissa nyt on, on suotuisa. Mutta sama, saman voisi Suomessakin toki kehittyä, kehittyä suotuisasti ja ennen koronaahan se olikin niinku nousussa, jos kohta sitä ennen oli, oli aika littana se käyrä. Mutta nyt me ollaan niinku uuden edessä ja, ja kyllähän se täytyisi niinku nousuun, nousuun saada tämä, paitsi, paitsi junaliikenteen käyttäjämäärät, niin, niin, niin myös se kulkumuoto-osuus. Sehän on niinku tämmöinen kansantaloudellinenkin intressi, joka liittyy aluerakenteeseen, yhdyskuntarakenteeseen ja näin päin pois. Miten Sanna sä näet tämän?
1: Niin ehkä mun mielestä on kysymys siitä, että mihin, mihin tavallaan juna vastaa parhaiten, mihin liikkumisen tarpeeseen ja tavallaan milloin se on jokaiselle käyttäjälle se ratkaisu, jonka haluaa valita. Ja kyllähän varmasti tässä pääkaupunkiseudulla niin juna on ehdottomasti tosi helppo ja kätevä ratkaisu. Ja ehkä niin miettisin koko Suomen tasolla, että, että miksi ne määrät ei ole niin suuria, niin kyllähän meidän liikenneverkosto on rakennettu yksityisautoilun ehdoilla pitkälti. Ja kysymys varmaan on siitä, että onko se tulevaisuuden tavoitetila, onko tulevaisuuden autot sellaisia, että sitä liikkumista halutaan tukea vai pitäisikö junan olla edes siihen? siihen ratkaisu vai löytyykö se ratkaisu nimenomaan siitä helppoudesta ja esimerkiksi nopeudesta. Että musta tuntuu, että Suomen rataverkolla tällä hetkellä on tehty tosi paljon kompromisseja siinä, että miten tavara liikkuu, miten ihmiset liikkuu ja harvoin silloin päästään tilanteeseen, jossa pystyttäisi kumpaakin palvelemaan optimaalisella tavalla. Että ehkä tämä on semmoinen, jota Suomessa pitäisi vähän enemmän vielä miettiä.
0: Niin ja sitten sekin lienee totta, että junalla aika harvan matkan pääsee ovelta ovelle, että se juna täytyy niinku liittää sitten toisiin matkustusmuotoihin. Onko tässä Suomessa tehty riittävästi, miten näette, että junaliikenteen kytkemisen näihin muihin liikkumismuotoihin?
4: Jari. Ei ole kyllä tällä hetkellä tehty, eli lähdetään jostain muualta kuin ihan, ihan ydinkeskustasta, niin sinne on jollain päästävä ja monta kertaa se on oma auto, erityisesti tuo maaseudulla. Ja, ja silloin tullaan siihen, että jos omalla autolla joudut joka tapauksessa matkan taittamaan, niin mihin saakka sen matkan taittaa, onko se jopa sinne niin loppupisteeseen. Eli siinä valintoja tehdään jo kotiovella, ja koska se ei ole mahdollista, että sinne jotenkin sellaisella kootulla kuljetuksella päästää. Niin kyllä se helposti mennään siihen, että kun se maantie vie sinne perille saakka joka tapauksessa, niin se koko matkaa ajetaan siellä omalla autolla. Jani, ole
3: hyvä. Ja sitten tähän vielä, just mun tämä tarve ja, ja käytännön kokemus, nää on aivan keskeisiä tässä. Ja Se, se niin kuin aika ennen koronaa, niin sehän oli sellainen tilanne, että nostettiin tähän myös maantieteellistä, että yhdestä niin neljä prosenttia matkoista tehtiin 300 kilometrin säteellä Helsingistä. Ja sitten tietysti pitkien etäisyyksiä maassa niin, maassa, niin kilometrien osalta se ei ole ihan näin tuota, dramaattinen se, se prosenttiakaan, mutta joka tapauksessa hyvin pääkaupunkiseutu keskeistä liikennettä, silloin me tullaan juuri tähän, että tarve lähtöisesti- meidän pitäisi paremmin niin kuin analysoida tätä kysyntää ja, ja ihmisten tarpeiden muutosta, ja sitten nämä matkaketjut, mitkä nosivat esiin, niin juuri näin. Että tämä on keskeinen osa tätä tulevaisuuden ratkaisua.
1: Ja ehkä tavallaan on ajatus vielä tästä niin ympäristötietoisuudesta ja sen merkityksen korostumisesta ihmisten elämässä, niin koen, että siihen pitää löytyä ratkaisuja, joita tarjotaan liikkumisen sektorilla. Rautateet voi olla mahdollisesti junaliikenne yksi niistä ratkaisuista, mutta on tosi mielenkiintoista seurata koko liikennesektorin kehitystä tällä hetkellä ja mitä teknologisia ratkaisuja ylipäätänsä on nousemassa.
0: Niin, tämä liikenne on vähän niin kuin juttu, että sen toisaalta niinku ihmiset ja tavarat liikkuu paikasta toiseen ja se on nykyaikaisen yhteiskunnan kannalta välttämätöntä ja se, se luo niinku työtä, vaurautta, iloa. Mutta sitten samaan aikaan liikenteellä on niinku kaikki tiedetään niin vahva kääntöpuolensa, on, on onnettomuuksia, on ruuhkia, on päästöjä, kustannuksia. Mitä pitäisi tapahtua, että junaliikenne niinku, tuottaa Suomelle parhaan mahdollisen ratkaisun tähän dilemmaan, että junaliikenne olisi osa sitä niinku, yhteiskunnallista ratkaisua, jolla sitten päästöjä voitaisiin alentaa kust voitaisiin alentaa, turvallisuutta voitaisiin parantaa. Minkälainen rautatiejärjestelmä tarvitaan?
2: Tavaraliikenteen näkökulmasta tässä on niin, tavallaan niin, aina se, että niin, yleensähan niin, katsotaan tuota sisämaasta ja katsotaan niin, paikkoja, mihin se tavaraa ollaan viemässä, niin aina katsotaan lähintä paikkaa. Mutta sen se maailmahan ei mene niin, vaan tässä niin, rautatie, maailmassa niin, tai kaikissa muussakin logistiikkamaailmassa, missä tuodaan tämmöisiä, tämä niin, rautatiekuljetushan on yksi osa sitä kuljetusta, ja kuljetus ei pääty satamaan sen tavaran osalta, vaan se jatkaa matkaa ja siitä jonnekin vientiin tai sitten päivästä t- tulee tuontina, josta se tulee tuontina päin tänne kohtaan. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että Siihen, niin sen kustannustehokkuuden kannalta. Oleelliset asiat ovat siellä sen, niin sen ju- yksikön purkamisessa ja lastaamisessa, koska siihen kuljetuskalustoon sitoutu- sitoutuva pääoma on se kustannustekijä siinä asiassa. Se, mitä tehokkaammassa käytössä, se sidottu pääoma on tässä kuljetusketjussa, niin sen kustannustehokkaampaa se on ja sitä vähempiä siitä syntyy silloin päästöjä, jolloin pystytään järjestämään sitä asiaa. Ja tavallaan tämä niin kuin pitäisi nähdä, että se on niin osa sitä kokonaislogistiikkaa ja se ei ole junakuljetus, ei ole niin kuin yksittäin ja yksistään se ratkaiseva tekijä, vaan se on se, siinä katsomaan tätä kokonaisuutta eli tavallaan siihen sitoutunutta pääomaa siihen kuljetusketjuun.
0: Kuin paljon näet, jos katsot näin laajasti ja kokonaisvaltaisesti, niin kuin paljon näet tehostamismahdollisuuksia Suomessa tässä?
2: Kyllä siinä on niin minusta todellakin paljon edelleenkin tehostamismahdollisuuksia tässä asiassa. Me puhutaan siellä kaik- siitä, että kun me katsotaan rataverkkoja, jo pelkästään siitä, että, va- niin, että puhutaan väyläviraston ja yksityisraiteista. Ja ainahan tämä käytännössä Suomessa toimii niin, että nämä tavarakuljetukset lähtee aina yksityisraiteilta ja ne lopulta päättyvät yksityisraiteille. Siinä välissä käydään tuota, niin siinä. Ja tavallaan tämä, niin tämä tapahtuu vaihtotöön. Näillä yksysraiteilla pääsääntöisesti on poikkeuksia, mutta tuota, niin siinä kohtaa niin tavallaan, että miten niitä kyetään näitä yksiköitä käsittelemään ja työmaan siihen, niin siihen terminaalityövaiheeseen, siihen lastausvaiheeseen niin siellä on niin kuin, paljon tehtävissä, koska se mahdollistaa sitten tämä tehokkuus, niin sen, että mitä vähemmällä vaunumäärällä, silloin pärjätään siinä kuljetusyksikössä, mitä paremmin se saadaan kiertämään.
0: Mikä on Jyrki sitten se isoin pullonkaula, että siinä tehostamisessa ei ole päästy vielä lopun saakka?
2: No tietenkin siinä niin se vaatii aina investointia niissä sekä lastausta purkupäässä ja näiden investointia sitten tavallaan sitten se, että, että niin, onko sille investoinnille edellytyksiä. Eli tavallaan tämä, tämä on se järjest, järjestys siinä asiassa ja tavallaan sitten, että, niin, että millä aikataululla, että se ne sopimus, sopimusrakenteet asiakkaiden toimijoiden kesken, että minkälaisiin, minkälaisiin asioihin näissä päädytään, niin ne siellä niin kuin aina sitten niin kuin tavallaan ohjaa tätä asiaa. Mutta parhaimmillaan niin meilläkin on Kokkolassa paljon kokemus siinä, että miten tehokkaita systeemejä saadaan aikaiseksi, kun tällä tavalla niin kuin asioita optimoidaan ja tähän tavalla sanotaan niin kuin automatisoidaan ja että viedään niin prosessin ajattelua niin pitkälle näiden purku- ja lastausprosessien osalta.
0: No tässä Jyrki toi hyvin esille sen, että tehottomuutta on vielä järjestelmässä ja jos järjestelmä on tehoton, niin, niin silloin ei varmastikaan niin se hyöty, mitä se pystyy tuottamaan, niin ei ole parhailla mahdollisella tavalla. Herättääkö tämä muissa pöydän ympärillä ajatuksia?
4: Jari. No ehkä tässä se rautateiden perusolemus on isojen massojen liikuttaminen ja, ja se, missä ne niin kuin on todella hyvä luontaisesti, niin on nimenomaan se. Ja tarkoitetaan niin kuin tavaramassoja, mutta myös isoja ihmismääriä. Ja molemmissa tapauksissa se tehostamisen potentiaali on siellä lähtö- ja tulopäässä, eli niistä first and last mile-ajatuksissa. Eli miten ne, ne saadaan niin kuin toimimaan optimilla tavalla, jotta sitä... Kuljetuskapasiteettia ei tarvitse hukata siinä matkan aikana, että esimerkiksi tämmöinen niinku kuljetushävikki, niin se ei mene ihan niin kuin päiväys, koska esimerkiksi matkustajaliikenteessä se on se matka, mikä meni jo. Kukaan ei mennä istumaan sille paikalle sen jälkeen, kun se matka on käytetty, että se hävikki häviää vaan se on tehtävä sitä ennen. Ja nyt tullaan ehkä siihen, että teknologia tuo omia mahdollisuuksia, mutta myös ne prosessit ja ja esimerkiksi hinnoittelussa on varmasti varaa parantaa, miten me saataisiin sitä hävikkiä pienennettyä ihan merkittävästikin.
3: Jami. Tietyllä tavalla tässä on kahdet markkinat. Siis meillä on tämä tavaraliikennemarkkina, jossa on niinku oma taloudellinen ja toiminnallinen logiikkansa. Sitten meillä on tämä henkilöliikennemarkkina, jossa ehkä, tai ainakin tällä hetkellä, niin, niin, niin niinku erilaiset julkiset interventiot on, on enemmän, enemmän kuin tarpeet. Tästä on niinku aika paljonkin eurooppalaista evidenssiä, näin se on. Ja tietyllä tavalla näiden markkinoiden kautta tätä asiaa tulisi lähestyä. Ja sitten, sitten ne to, tehostamistoimenpiteet niin, 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 on tietysti vähän siitä markkinoiden, Markkinalogiikasta riippuen niin eri, eri tyyppisiä, mitä siellä niin kuin itse asiassa tarvittaisiin.
0: Osaatko Jani, arvioida sitä, että jos katsotaan henkilöliikennettä raiteilla, niin puhut markkinainterventioista siinä, siinä niin kuin markkinassa. Siinähän varmaan silloin tarkoitat muun muassa niin kuin julkista suventiota ja tukea. Niin, niin millä tasolla Suomi on niin julkisena suupentoijana henkilöliikenteen osalta junaliikenteessä verrattuna sitten johonkin muihin fiksuihin vedokkimaihin?
3: Tästä mulla on äh, aika, aika vähän nyt semmoista ajankohtaista, kun tämä korona on, on tätä sotkenut, niin, niin, niin ehkä, ehkä tämä on niin vähän uudenlainen tilanne, mutta mut, mut sanoisin niin yleisesti vaan, että kaikki se... Niin infra, joka, joka niin kuin ihan EU-lähtökohdista, niin valtionvaroista se katsotaan, että et, et se tulisi niin kuin rahoittaa. Ja sitten tota, tietysti tulomuodostuksessa, niin henkilöjunaliikenteessä lipputulot on keskeinen, mutta, mutta ei, ei niin kuin lähiskään kaikissa palveluissa lipputulot eivät riitä kattamaan niitä, niitä niin kuin operoinnin ja kaluston kustannuksia. Et vaikka, vaikka ei tarvitsisi niin sitä infrakustannusta niin kantaakaan toimijoiden, niin, niin, niin tahto olla vähän niin, että eri muodoissaan niin sitä julkista tukea ja interventiota siitä tarvitaan, jotta se järjestelmä kehittyy. Ja sitten sillähän ajatellaan, niin kuin henkilöjunaliikenteessä olevan tällaisia kasautumishyötyjä, eli, eli pystytään niin kuin, muodostamaan esimerkiksi kestävämpää kaupunkirakennetta ja, ja miellyttävämpiä asuinympäristöjä, kun nämä siirtymät on, on mahdollista tehdä, tehdä niin kuin, esimerkiksi raideliikenteellä, pidemmät matkat.
0: Ymmärretäänkö me Suomessa nämä raideliikenteen tuottamat hyödyt riittävän hyvin, jotta sitten toisaalta niin kuin valtio osaa tehdä fiksuja niin kuin panostuksia oikeisiin paikkoihin
3: Kyllä mä sanoisin, että tää on taas nyt ö-, erittäin hyvä olla, olla niinku tässä, tässä keskustelemassa tulevista aiheista ja siitä, mitä tällä hetkellä osataan, mutta että kyllä mä niin sanoisin, että on positiivista, että meillä on tämmöinen tietopohjainen niinku, kulttuuri ja, ja siihen halutaan panostaa, niinku, vä- vähän sanoisin, että yli että tietyllä tavalla uskottavuus edellyttää sitä, että me paremmin osataan kommunikoida ja arvioida niinku, varainkäytön ja erilaisten politiikkatoimien vaikuttavuuksia, mutta, mutta kyllä me vielä olla. Ollaan, ollaan niinku siinä niinku määrällisessä arvioinnissa niin, 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 aika, aika alkutaipaleella, että et, et laadullista arviointia pystytään hyvinkin tekemään mut, 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 ja tästä te, on niinku paljon, paljon hyviä esimerkkejä, mutta vielä, vielä tämä, niinku, että miten yksi sijoitettu euro vaikuttaa mihinkin, niin, niin, niin ei, ei me tästä niinku kovin hyvää ja holistista näkemystä hallinnon alalla nähdäkseni ole.
1: Ehkä pakko nostaa kans ajatus korjausvelasta tähän keskusteluun, että jos miettii ei vaan rautatieinfraa, mutta myös sitten niin kun tieinfraa tiedetään kaikki, että valtava korjausvelka tällä hetkellä siellä, niin ehkä tavallaan se ajatus palaamisesta alkuun siinä, että miksi mikäkin liikkumismuoto on käytössä, mihin meidän kannattaa ne eurot laittaa mi- missäkin hetkessä ja jotenkin kiite kaipaisi ylipäätänsä Suomeen lisää keskustelua liikkumisesta, koska tämä on tosi tärkeä osa meidän jokaisen arkipäivää ja, ja tuntuu, että me ollaan ehkä aika kaukana niistä peruskysymyksistä, joihin ehkä pitäisi uudelleen palata, jotta me osattaisiin ne yhteiskunnan varat sitten käyttää parhaalla mahdollisella tavalla.
0: Eli niin tällaista liikennemuotojen välistä työjakoa, vielä nykyistä parempaa työjakoa.
1: Joo, semmoista mä kaipaisin ja ehkä, ehkä tavallaan sitä, että mistä me saadaan ne parhaimmat hyödyt jokaisesta muodosta irti. Ja, ja tota, ehkä uskallusta myös palata semmoisiin perustavallaan tuolle oleviin kysymyksiin, että miksi meillä on joku liikkumisen muoto, ketä se palvelee, mitä sillä pyritään tavoittaa, koska puhutaan tosi isoista euromääristä, vaikka siinä, että pidetään meidän tämänhetkinen rataverkkokunnossa tai nykyinen tieverkkokunnossa. Ne no on tosi perustavallaan laatua oleviin kysymyksiin mun mielestä.
0: Ja tämän niin kuin merkitys varmasti nyt kasvaa ihan vielä tulevina vuosina uusiin mittasuhteisiin. Niin kuin kaikki tietää sen, että valtiolta on rahat. lopussa, niin joudutaan niin kuin varmasti tekemään monenlaisia pohdintoja. No, yksi iso eh, junaliikenteeseen vaikuttava, tulevina vuosina vaikuttava tekijä on Digirata-hanke. Jari, sä oot tämän hankkeen hankejohtaja, niin kerro meille nyt lyhyesti, että mistä siinä on kysymys? Mitä ratkaisuja se tähän pöytään tuottaa?
4: No, käytännössä Digirata-hanke korvaa nykyiset tekniset järjestelmät rautateillä oikeastaan lähtökohtaisesti kaikki tärkeimmät. Ja miksi tämä, tämä hanke on käynnistynyt, niin se johtuu siitä, että junaliikenne voi jatkua vuosi kymmeniä tässä maassa vielä edelleen. Meillä on järjestelmiä, jotka, jotka menee tota, elinkaarsa päähän tässä aika lähiaikoinakin, seuraavana kymmenenä vuotena, ja nyt me on alettava suunnittelemaan, että mitä se ei jälkeen. No, sitten kun me tehdään tämmöinen mittava investointi, joka tapauksessa puhutaan luokan investoinnista, niin on hyvä tarkastella sitä, että mitä kaikkea sillä eurolla saa, niin kuin tässä vähän puhuttiinkin, että mitä eurolla saa. Niin nyt me on, on katottu sitä investointimielessä ja se, mitä sillä saadaan paikoittain, on lisää kapasiteettia, parempaa kykyä toipua häiriöistä, enemmän aikaa mahdollisesti tehdä ratatöitä, ja sitten ehkä se sokerisen pohjalla on datan parempi käyttö tulevaisuudessa niihin optimointeihin, mitä me tarvitaan rataverkolla, ja niissä first- ja last-mile-tapauksissa niin henkilöliikenteessä kuin, kuin myös tavaraliikenteessä. Eli toimista alussa
0: Jyrki, jyrki, jyrki toi esille tätä niin osittaista tehottomuutta, mikä järjestelmään liittyy, niin, niin siihenkin tämä sitten tuo parannusta.
4: Kyllä, toki täytyy sanoa, että tekniset järjestelmät itsessään ei kaikkea paranna tai pelasta. Et, et tarvitaan niin muitakin investointeja. Eli se ei poista sitä, että jos me tehtäisiin uusi ratalinja jostakin paikasta A paikkaan B, niin tekninen järjestelmä ei ikinä pysty korvaamaan sitä. Ja myös tässä tarkastelussa, kun digirataa tarkastellaan, niin on, on pyritty tunnistamaan niitä pullonkaula-paikkoja, mihin me tarvitaan myös infraparannuksia sen teknisen järjestelmän lisäksi ja tueksi. Että se Ajatus siitä, että tekniikka on ainut ratkaisu, niin on, on ehkä hi, hivenen virheellinen, mutta muiden ratkaisujen kanssa yhdessä, niin se on kyllä se voittava hevonen, mitä itse veikkaisin.
2: Ja tästä oikeastaan aika sujuvasti tullaan tuohon digitalisaatioon ja tästä ollaan Sannan kanssa oltu tekemisissäkin, eli tavallaan sitten on tämä yksitysraiteiden ja sitten tavallaan tämä niinku väyläviraston raiteiden välinen liikenteen ohjaus ja tietoisuus siitä, että mitä siellä milläkin raideosuuksilla tapahtuu. Eli tänä päivänä Fintrafficilla ei ole näky- näkyvyyttä tänne yksitysraiteiden suuntaan ja meillä ei ole kauhean hyvää näkyvyyttä sinne tavallaan niihin meille tuleviin niinku juniin ja yksiköihin, miten ne ovat sinne tulossa ja tulo, 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 mikä niiden aikataulutieto on ja onko ne ajalla ja niin poispäin. Ja tähän nyt sitten niin kaipaa myös työkaluja ja siinä kohtaa me ollaan nyt sitten niin otettu sitten tuota niin ensimmäistä, me ollaan nyt tässä rakentamassa meidestä ensimmäistä versiota Proxionin kanssa tästä niin liikenteen hallintajärjestelmästä ja se olisi tarkoitus nyt tuossa sitten tämän toimittaa, eli Proxionin vähän esitelläkin sitten tässä kevään aikana, että mitä me ollaan sinne rakennettu ja miten me aiotaan hallita sitä asiaa ja katsotaan miten se lähtee sitten niin leviämään tähän ympäristöön, mutta sitten tavallaan sitä kautta syntyy myös sitten, niin mä tiedän, että Väyläviraston ratapihojen hallintaa ja tämän tyyppi. Sen, että miten sitten sitä kautta, koska ne ovat tavallaan sitten se just se välivaihe siinä, mistä, mistä tämä tavallaan tämä siirtyminen tapahtuu, niin tavallaan siinä on varmaan syytä olla yhteistä näkyvyyttäkin ja katsotaan, miten tämä saadaan sitten vietyä tässä hetkessä eteenpäin.
0: Tosi hyvältä kuulostaa. Digitalisaatio tuottaa rautatiejärjestelmälle tulevina vuosina entistä enemmän hyötyjä. Ja nyt oikeastaan tässä on pakko kysyä siitä, että tarvitaanko me sitten uusia raiteita Suomeen. Tämä on kuitenkin sellainen asia, mistä tosi paljon keskustellaan julkisuudessa ja meillä on erilaisia hankeyhtiöitä Suomessa tällä hetkellä, jotka valmistelevat raidehankkeita. Niin, niin mitä ajatuksia tässä herää, jos pidetään mielessä se, että me halutaan rakentaa sellainen rautatiejärjestelmä, joka sitten tuottaa Suomelle mahdollisimman paljon hyötyjä. Niin, niin mitä ajatuksia nämä uudet raidehankkeet herättää? Kuka rohkea uskaltaa ottaa kantaa? Jyrki.
2: Joo, minä mitään pelkäämättömänä aloitan sitten tietenkin tästä. Mulla on ihan selkeästi semmoinen, että olen ollut seurannut tässä muutamia näitä tämmöisiä, mitkä on julkisuudessakin ollut tässä muutamia vuosia takaperin näitä ratahankkeita tuonan. Pohjoiseen Suomeen, joista tuota, niin aikoinaan jo 80-luvulla oli puhetta. Ja tuota, niin, niin mun mielestä niin lähtökohta, että jos uusia raiteita rakennetaan, niin pitää tuoda silloin rataverkolle uutta liikennettä. Ja esimerkiksi tämän tyyppisessä niin aspektissa minusta niin niin hyvä esimerkki oli silloin, kun tämä Talvivaaran nykyinen terrafeimin kaivos perustettiin, niin sinne rakennettiin 40 kilometriä uutta raidetta muistaakseni. Ja tuota, niin ja se toi päärataverkolle sitten uutta liikennettä. Eli tavallaan tämmössähän se on ihan perusteltua olemassa. Mutta sitten tavallaan tämä, mistä ni niin, niin, niin Sanna jo aikaisemmin sanoi, ja tätä korjausvelkaa niin kyllä niin tavallaan niin sen nykyisen infran niin niin sen välityskyvyn parantaminen on varmaan se keskeinen näkökulma niin teollisuuden tavallaan logisen, logisen hubin edustajana, mistä näkee sen, että sillä saavutetaan eniten tässä kohtaa niin parannuksia.
3: Niin, ehkä mä tähän tota, jotenkin silleen hahmotan, että, että tota, voidaan tähän palata tarkemminkin, että palveluittain meidän pitäisi niin kuin, tämä asia nähdä, paitsi että nämä kaksi eri markkinaa on, on kyseessä, No sitten, jos, jos puhutaan niin uusista raiteista, niin, niin, niin riippuen nyt sitten vähän niin just näistä teollisuuden investoinneista ja, ja niiden liikenneyhteyksistä ja miltä se kokonaisuus näyttää kansantaloudellisesti, niin, niin, niin totta kai, että et, tämähän et on ympäristöystävällinen kuljetusmuoto, sikäli kun ne, ne palaset siinä kohdalle osuu. Mutta sitten henkilöjunaliikenteessä me sitä asiaa ensisijaisesti niin, että, että jos me päästäisiin esimerkiksi 200 kilometrin nopeuteen, niin, 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 niin kyllä Suomessa Otaisi jo aika pitkällä ja nopeasti ja, ja, ja pienessä ajassakin. Et, et, tämähän on niin kuin meillä ensimmäinen iso, iso haaste, että, että millä me saataisiin niin kuin nopeustasoa nykyisellä verkolla ylös. Mutta, mutta tota, tästähän on hankeyhtiöt tekevät tietysti omaa suunnittelua ja, ja sitä, äh, niin kuin var, varmaan sitä keissin arviointia ja, ja emme siihen ota sen tarkemmin kantaa. liikenteessä hahmotan tosiaan nämä niin kuin kymmenen suurinta kaupunkia niiden välisen liikenteen ja sitten vielä aika eri, eri tasolla on niin, kuin, niin etäisyyksien kuin sen alueen maantieteen osalta, niin, niin, niin nämä kolme kaupunkia, Helsinki, Tampere, Turku. Ja tällä tavalla sitä jotenkin pitäisi palvelukohtaisesti katsoa. Sitten kaupunkijunaliikenne, niin ehkä me siitä sanoisin, niin kuin tässä vaiheessa, että jotenkin se, se niin kuin pääkaupunkiseudun esimerkit ja eurooppalaiset esimerkit osoittaa, että kyllä se niin kuin väestöpohja pitää olla satoja tuhansia ihmisiä, että, että se lentää ja kantaa. että on kuitenkin, henkilöjunaliikenne on niin kuin metron jälkeen niin joukkoliikenne, Näistä työkaluista, niin, niin, niin toisik raskain, että, että puhutaan niin kuin isoista investoinneista, kuten tässä on esille jo tullutkin.
1: Itse ajattelen myös vahvasti silleen, että että tavaraliikenteen pitää lähteä teollisuuden tarpeista, mutta ehkä sielläkin voitaisiin käydä keskustelua siitä, että nythän vaikka Suomessa on aika merkittävä määrä satamia, että onko se tavallaan se tulevaisuus myöskin, mutta ehkä enemmän henkilöliikenteen puolella omassa ajatuksessa mennään siihen, että kuinka nopeasti meidän pitäisi liikkua, mikä se asiakkaan tarve on, että kuinka monessa tunnissa Helsingistä pitää päästä Ouluun, jotta junaliikenne on oikeasti vaihtoehtoja ja jotenkin en menisi ehkä siihen, että tarvitaanko me välttämättä uusia osuuksia raiteille, vaan että millä tavalla niitä nykyisiä raiteita hyödynnetään, tai toisaalta miten niitä pitäisi teknisesti kehittää, jotta ne palvelisi monipuolisemmin sitä tarvetta, jota on.
4: Tähän ehkä, ehkä lisää vielä tuohon tota nopeuteen, liikkumisnopeuteen. Niin nykypäivänä taitaa nopeen yhteysväli olla jossain 160 kilometrin tuntia, 160 kilometrin tunnissa tietty yhteysväli. Et jos me tavoitellaan nopeutta 200 plus niin minkälaiset investoinnit se nykyrataverkolle vaatii, jotta me päästään siihen edes siellä niin kuin infran ja, ja niin kiskojen puolelta, kallistukset ja, ja tasoristöisten poistot ja muut, niin sitten puhutaan aika isosta hintalapusta ja tässä ehkä tullaan siihen niin kuin uusien ratalinjausten tarpeellisuuteen, jos me aidosti halutaan tavoitella semmoista niin kuin todella suur nopeusliikennettä tällä hetkellä.
3: Ja tietyllä tavalla tulee tämmöinen yleisliikkeenjohdon näkemys, että että jos asiakaspalvelussa, asiakaskokemuksissa on tärkeää, että että riittävälle määrälle asiakkaita, mikä se tavoite sitten onkaan, niin niin se on riittävä. Ja tietyllä tavalla sitten se loppu maksaa aivan järjettömän paljon ja ehkä tässä on tässä nopeuskeskustelussa vähän sama, että mikä on riittävä nopeus, niin niin, niin suhteessa ne hyödyt ja ja käytettävissä olevat resurssit, niin se, se, se on aivan avain juttu selvittää. Ja ja sitä kautta saadaan se paras teho sitten niistä investoinneista ja varankäytöstä. Nyt
0: eletään huhtikuuta 2022 ja Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan on on jo yli aikaa. Miten tämä on muuttanut rautatieliikennettä Suomessa tähän mennessä? Haluaako Jyrki Kokkolasta aloittaa?
2: Joo, eli kyllä me ollaan nyt sitten niinku tämän liikennemuutoksen tavallaan niinku keskiössä oltu aika vahvastikin, koska sieltä niinku meillä on ollut paljon Venäjältä tulevaa transitoliikennettä ja sitä nyt vielä jonkun verran tällä hetkellä kulkee. ja Tällä hetkellä ollaan vähän hämmen, t- t- hämmennys siitä, että mitä tämä viime viikkoinen VR Transportin ilmoitus lopullisesti sitä tarkoittaa, koska he keskeyttävät liikenteen, mutta sopimuksia hoitaa ja se voi vielä näkee sitten ajo- ajankausatusta, mitä me tekee. Mutta tietenkin sitten tässä myös meidän puolelta niin on näkö se, että liikenne on nyt vähentynyt ja se on tietenkin pois meidän liikenteessä tällä hetkellä tämä juttu ja toivottavasti se on väliaikaista. Mutta sitten siellä on myös liikenteitä, missä tavallaan on tämmöistä kahden maan transiittoa, mikä kulkee myös läpi Venäjän. Ja sittenhän on Suomesta myös kansainvälistä liikennettä, jossa, joka kulkee Suomesta sitten tavallaan Venäjän läpi taas sinne kolmansiin maihin. Ja näiden liikenteiden osalta tässä nyt on sitten semmoinen kysymysmerkki, että me tässä vähän ihme- tai niin mietimme ja äh, etsimme ja kyselemme, että miten, miten näiden kanssa voidaan toimia. Koska tilannehan on muutenkin. Muun muassa nyt se, että siellä on Mustanmeren alueella niin laivausten kanssa vaikeuksia ja tavallaan niin on asiakkuuksia sitten vielä siellä Venäjän takanakin, jotka haluaisivat käyttää ehkä täältä pohjoista yhteyttä.
3: Tämä on ollut aika, aika hullu kaksi vuotta, että ensin, ensin meillä on, on, on korona ja, ja se vaikuttaa niin isosti henkilöyynäliikenteeseen poistaa sieltä niin kuin itse asiassa kymmeniä prosentteja sekä siitä liikevaihdosta että sitten kysynnästä. Ja sitten meillä on sota niin kahden vuoden sisällä, siis vakava aihe, mutta, mutta tuota, aika niin kuin jotenkin näin sen niin kuin tämmöisenä vähän niin kuin mustana huumorinakin, että, että nyt sitten tavaraliikenteestä poistuu myös iso osa. Ja, ja ei, vaikka haluaisin ehkä nähdä nämä niin kuin väliaikaisina, lyhyinä juttuina, niin kyllä kuitenkin se niin tietyn kansainvälisen politiikan segregaatio ja tämmöiset jakolinjat, niin, niin, niin lähiajat varmaan voimistuu ja, ja, ja niistä on niin kuin vaikea tuota, nähdä niin kuin kovin nopeata paluuta sen tyyppiseen tilanteeseen, missä oltiin. Toisaalta niin, 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 uusi, uusi tilanne mone, monella tavalla, että miten me sitten arvioidaan tämän, tämän niin kuin vaikutuksia pitkällä välillä välityskykyyn, kansantalouteen, kaikkeen tähän, että, että tässä me ollaan olla vasta niin alussa.
1: Jos katsoo kokonaisuutena tavallaan sitä, jos yksityiskohtaisemmalle menee se mitä on tapahtunut, niin kyllähän sodan alusta alkaa, niin näkyy selvästi pakotteiden vaikutukset välittömästi, näkyy epävarmuuden kasvu siinä, että miten liikennöidään muutokset siinä. Ja nyt sitten toki, toki niin kuin isossa kuvassa paljon niin kuin määrät vähentyneet, mutta sitten toinen näkökulma, mikä on niin, sit eihän tarpeet esimerkiksi sit puuteollisuuden puolella ole muuttuneet ja nyt nyt etsitään sit niitä uusia reittejä kuljetuksille ja esimerkiksi Suomen sisällä varmasti nähdään sitten semmoisia reittejä, joita aiemmin ei ole hyödynnetty. Tämä on joka päivä muuttuva asia ja, ja näyttää elävän tosi voimakkaasti tällä hetkellä.
0: Vielä Jyrki, lyhyt kommentti tähän.
2: Joo, eli tässä on vielä just se, että tavallaan mitä tuossa Annakin sanoi, että tähän myös tämä Venäjän tilanne muuttaa sitten, että kotimainen teollisuus, joka on tullut raakaan aineita Venäjältä, nyt niin ei, ei, ei ole niitä pystynyt tuomaan sieltä, niin niitä tulee jostakin muualta ja ne tulee silloin tuota vettä vettä ja niin jonnekin satamaan ja tavallaan sitä kautta sitten kuljetuksia tänne kotimaan, että liikennevirat muuttaa suuntaansa varmasti tässä jollakin aikaa tavalla, kunhan nämä teollisuudet toimijat löytää niitä raaka-aineita ja raaka-aineita sitten tuota, niin, tuolta maailmalta.
0: Eli käytännössä tämä uusi maailmantilanne niin, niin ajaa tavaraliikennettä nyt kovasti uuteen asentoon, mutta samaan aikaan me on nähty sitten se, että etenkin Euroopassa ennen kaikkea niin kuin ilmastosyistä ja ehkä muistakin syistä, niin yöjunaliikenne on kokenut uuden renesanssi. Meillä on ollut aikaisemmin kansainvälistä liikennettä Venäjän suuntaan, mutta nyt kun se suunta ei oikein vedä tällä hetkellä, eikä varmaan vähän aikaan tule vetämäänkään, niin jääkö Suomi tämän junaliikenteen osalta nyt niin kuin lopullisesti tänne pussin perälle? Miten te näette tämän meidän kansainvälisen henkilöliikenteen? kehittymisen.
3: No, tämä on erittäin hyvä kysymys. Jos, jos osaisin vastata niin siihen, siihen niin kuin suurella varmuudella, niin, niin, niin en tiedä, että ehkä olisin sen vastauksen antanut, mutta, mutta kyllä tämä niin hankala tilanne tietenkin on, on monesta näkökulmasta. Että kaiken kaikkiaan liikennejärjestelmänä ja, ja tästä geopoliittisesta sijainnista, missä me ollaan, niin, niin, niin se on aika luonnoton tilanne, että meillä on, on yli tuhat kilometriä rajaa ja se, se on niin kuin suljettu ja, ja, ja eihän niin kuin, että jos Ajattelen, mitä tahansa muita talousalueita maailmassa, niin, niin, niin yleensä siellä on, on, vaikka olisi kuinka eritasoisia ne, ne elintasot ja, ja taloudet, niin siinä on niin kuin sen rajan yli vaihdantaa. No nyt, nyt Suomella näin, ja, ja, ja me tiedetään, että esimerkiksi tavaraliikenteessä just se, se, se niin idänliikenne on ollut iso osa valtakunnan verkolla niin, niin, niin tästä tavaraliikenteestä, sekä, sekä niin tuonti että vienti, mutta sitten myös tämä transiittoliikenne, niin, 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 niin on meillä nyt ainakin sitten kapasiteettia, sanoisin, sanoisin näin, että, että kalustokysymykset, nämä on tietysti omansa, että, että tuota, miten, miten mutta, että ja sitten henkilöjunaliikenteessä, niin, niin, niin kyllä tässä tulee se, että miten me pystytään niin kuin kehittämään näitä kansainvälisiä yhteyksiä, että jos, jos ei nyt niin kuin tunneleita olla, olla niin kuin, ja tätä keskustelua ei avata, niin, niin, niin mitä, mitä voidaan niin kuin palvelunäkökulmasta just erilaisina matkaketjuina ja näin päin pois, niin mahdollistaa ja viedä tätä asiaa eteenpäin, mutta että, ollaan kyllä aika Syrjässä tällä hetkellä, jos, jos sitä yleisesti katsoo Euroopasta.
0: Henkilökohtaisesti mä uskon niin, että tässä tulee käymään niin, että jos tämä tilanne pitkittyy, niin, niin tämä tallinna tunnelikeskustelu vielä tulee, niin kuin se kokee niin kuin uuden renessanssia, siitä aletaan käymään niin kuin nykyistä laajempaa keskustelua. Tämä on, tämä on mun, mun veikkaus.
1: Joo ja tässä samasta asiasta olisin just nostanut esille, että toivoisin, että tallennatunneli tulisi uudelleen keskusteluun tai mahdollisesti voisiko se olla sitten Suomen ja Ruotsin välillä joku uusi yhteys ja, ja onko tämä tunneli ainut mahdollisuus, jos teknologia kehittyy, voiko se ollakin jotain ihan muuta ja, ja tota, koen, että tämmöinen yhteys jonain päivänä varmasti tulee olla totta, että kysymys on ehkä sitten millä vuosisadalla siinä vaiheessa mennään.
4: Ehkä teknologia teknologiakeskusteluun vielä sen verran, että meillä, meillä on kuitenkin Ruotsin rajalla mahdollisuus ylittää raja ja, ja nyt jos täytyy katsoa sitä niin kuin teknologian kehitystä ja ehkä se täytyy niin kuin, laittaa myös... Niin kuin, aika lailla prioriteettiin, että miten me mahdollistetaan nämä kaikki muutkin suunnat tämän Venäjän lisäksi. Elikkä miten se teknologia palvelee siellä. Me ollaan tutkittu niitä asioita ehkä, ehkä niin vuosikymmen sitten. Nyt on paljon tapahtunut välissä ja siinä saattaisi olla mahdollisuus, että me jopa samalla kalustolla pystytään ajaa sen rajan yli ihan luotettavasti jatkossa ja, ja käyttää sitä tavaraliikenteeseen yhtä lailla kuin matkustajaliikenteeseen. Eli itse, itse näen sen kyllä niin, että, 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 että meidän täytyy laittaa panoksia siihen, että me Poistetaan tämä meidän saarileima, on se sitten tunnelia tai rajat ylittävää liikennettä muuten. Niitä keinoja täytyy tutkia ja kyllä se täytyy niin kuin koko toimialalla olla se prioriteetti jatkossa. Se oli painava puheenvuoro.
0: Meillä alkaa vähitellen keskustelu kääntymään loppupuolelle. Mä olisin vielä pyytänyt nyt, että otetaan tähän loppuun lyhyt kierros siitä, et mitkä olisi ne 1-3 kaikista tärkeintä asiaa, joita nyt Suomessa pitäisi tehdä, että tästä junaliikenteestä, sen kehittämisestä saadaan Oy Suomi ABlle mahdollisimman paljon hyötyjä irti? Eli mitä odotetaan julkisilta päättäjiltä ja toisaalta sitten alayrityksiltä? Mitkä on ne 1-3 keskeisintä keinoa? Jani, olepa hyvä.
3: Mä lähden vähän tällä filosofisella tuota, otteella tähän, että tietyllä tavalla – niin kuin tässä on tullut esiin, niin, niin, niin tämä käyttäjien tarpeiden tunnistaminen on aivan keskeistä. On ne sitten ihmisiä tai yrityksiä, kenen tarpeista me puhutaan. Ja, ja sitten näille rakennetaan palveluita, eli yritykset rakentaa yhdessä, yhdessä itse – tai markkinaehtoisesti tai sitten julkisen vallan kanssa, alueiden kanssa. Eli, eli tarve ja palvelu tällä käyttäjätasolla ensimmäisenä. Sitten tuota, toinen, mistä tässä puhuttiin, niin teknologiasta – ottaa niin kaikki irti. Ja, ja tämä rautatiejärjestelmähän on mitä suurimmassa määrin niin teknologiaa, eli nykyisen teknologian soveltamista ja teknologian kehittämistä. Että, että tämä on niin erittäin järkevää ja si, si, sillä saadaan sitten niin tavallaan parempia palveluita, kytkeytyy taas te, tähänkin näkökulmaan. No, sitten kolmantena, niin, 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 mistä myös oli puhe, että tämä talouden erilaisten niin rahoitusmallien, julkisen käytön yksityisten investointien niin, niin, niin hyödyntäminen sille, että saadaan mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Eli, eli tämä on niin kuin se tietyllä tavalla kolmas ulottuvuus. Jos me onnistutaan tässä, että tunnistetaan käyttäjien tarpeet, hyödynnetään teknologiaa ehkä vielä vähän etunoissa, kehitetäänkin sitä ja sitten löydetään tähän talouteen sellaiset mallit, että tähän panostetaan sekä, sekä julkinen taho että, että yritykset panostaa, niin, niin, niin. tässähän on, on junaliikenteellä ja koko liikennejärjestelmällä itse asiassa niin, niin erittäin hyvä tulevaisuus.
1: Joo, aika samoilla linjoilla itsekin menisin, eli, eli asiakastarvet tulee mun mielestä siellä korkeana. Sitten yhdistyminen muihin liikennemuotoihin ja sen ymmärtäminen, että missä minkäkin liikennemuodon vahvuudet on, erityisesti nyt tämä tulevaisuuden teknologinen kehitys huomioiden. Ja ehkä, ehkä mä toivoisin, että tämä rautatiejärjestelmä, vaikka niinku pitkä 160 vuotta historiaa ja ehkä semmoinen aika perinteinen teollisuuden leima, niin olisi se uskallus uudistua, ei vaan niinku teknisesti, mutta myös, myös ehkä niinku toiminnallisesti kokonaisuutena koko sektorina.
2: Joo, Eli tuotani, Jani ja Janilla oli tuossa putsat hyvin pöytää, mutta tuotani, semmoista ehkä niinku toisin aika hyvin paljon esille, että yksi asia on niinku tämä digitaalisten ohjaustyökalujen kehittäminen, jota kautta tähän toimialalle saataisiin niinku uusia palveluja tarjolle, Eli tavallaan sitä palvelutarjontaa tää rautatieliikenteen ympärillä, että meillä olisi siellä sitä tavallaan tämmöistä niinku yhdistettyjen kuljetusten mahdollisuutta parantaa sitä infrastruktuuria ja sinne syntyisi uusia palveluja eikä vain siinä niinku perinteisessä, että kuljetetaan pistä sitä B, vaan siihen, siihen syntyisi palvelutarjontaa ja tätä saataisiin kehitettyä. Mutta mä uskon, että se vaatii tätä tämmöistä tarkempaa ja parempaa ohjausta tässä kokonaistoimialakentässä.
4: Ja kyllä se yhteinen visio, että mitä kohti me tässä massa mennään, on ne kuljetusketjuja, on, on ne niin rautateiden luontaista ominaisuutta, hyödyntävää massojen kuljetusta ja sitä, että me niin mennään kaikki kohti samaa visio. Teknologisessa mielessä mä näen, että meillä on paljon mahdollisuuksia myös siihen, että, että otetaan muilta aloilta oppia, mutta tässä tullaan tähän, mitä Sanna mainitsi, pitkää historiaa rautateille. Meille uudistuminen ei ole ollut kauhean helppoa. Ja nyt meidän täytyy niin kuin koko toimijakentässä kanssa miettiä sitä, että miten me niin kuin pystytään uudistumaan, mistä me haetaan niitä herätteitä, että tämä ala alkaa uudistamaan itseään, eikä odoteta, että joku tulee ulkoa ja sanoo, että se uudistakaa, koska niin se ei toimi. Euroopassa on yritetty uudistaa asioita 30 vuotta. Ja No, ehkä track recordi kertoo, ei olla ihan onnistuttu kaikessa ainakaan. Että toi on tosi tärkeää, että me toimialana nyt halutaan uudistua ja haetaan tosiaan oppeja malleja muualta. Siinä taisi tulla mulla vaan kaksi, mutta eiköhän tässä ole putsattu pöytä aika hienosti.
0: Aivan mahtava loppukierros. Siis tässä itse asiassa syntyi, kun kuunteli teitä ja listaan nämä asiat yhteen, niin siinä syntyi rautateiden tulevaisuuskonsepti, aivan keskeiset stepit. Kiitos teille kaikille keskustelusta. Mä uskon, että keskustelu jatkuu tämän podcastin ulkopuolellakin ja mä toivotan kaikille oikein hyvää kevää etenemistä.
3: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
1: Kiitos.